0: Prions. Seigneur Jésus, sanctifie-nous par ta vérité, la parole et la vérité. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'un héros Selon le Larousse, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure et ses mérites exceptionnels. En ce qui concerne les saints, ce sont des héros de la foi. Ils servent d'exemple d'amour, de fidélité, de courage, d'humilité, de générosité, d'une bonne manière de vivre, mais surtout d'une foi vivante que nous voulons imiter. Pour contempler les héros de la foi, le onzième chapitre de la lettre aux Hébreux est un bon point de départ. Il commence ainsi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette introduction est est suivi d'une liste de saints de l'Ancien Testament et de ce qu'ils ont réalisé par la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Cette cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et, rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Et la liste continue. L'Église a reconnu les saints à travers son histoire, les saints de la Bible et d'autres encore depuis ce temps. Il y a les saints évangélistes qui ont écrit les événements de la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a des apôtres bien connus, comme Pierre et Paul. D'autres sont moins connus, des gens comme Thaddée et Jacques, fils d'Alphée. Il y a eu des martyrs, le premier desquels était Étienne. À travers les siècles, l'Église a reconnu des exemples de fidélité. Des pasteurs qui ont enseigné avec clarté et ont défendu la foi. Clément de Rome, Polycarpe de Smyrne, Irénée de Lyon, Ambroise, Augustin, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice. Certains saints sont reconnus pour une contribution particulière. Jérôme a traduit la Bible en latin. Euseb est le premier historien de l'Église. Sainte Hélène a identifié des sites historiques de la vie de Jésus. Sainte Élisabeth, quand elle est devenue veuve, a fait construire un hôpital avec sa dot. Si tu ignores l'histoire des saints, je t'encourage à étudier l'histoire de l'Église et les écrits des saints. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est d'un grand intérêt d'imiter les saints. En particulier, nous devons prendre en considération l'exemple de ceux qui vivaient les mêmes situations que nous. La Sainte-Famille nous sert d'exemple de la vie familiale. Paul nous sert d'exemple comme ouvrier en tant que fabricant tentes, Marie est l'exemple de quelqu'un qui voulait apprendre du Seigneur et sa sœur, Marthe, c'est d'une personne qui rendait service aux autres. Saint-Laurent nous enseigne que le trésor de l'Église, ce sont les pauvres. Les martyrs nous montrent que nous devons rester fidèles face à ceux qui veulent nous mettre à mort et nous confier à notre Seigneur Jésus. En ce qui concerne l'imitation des saints, nous ne limitons pas à ceux dont nous lisons des extraits de leur vie. L'Église ne se limite pas à des personnes lointaines, mais elle veut aussi reconnaître des personnes qui sont de chez nous même des gens que l'on connaissait ou qu'on est ou qu'on connaît sur ce point notre église rejette la manière dont l'église catholique identifie les saints ce n'est pas nécessaire que l'on fasse des miracles après sa mort pour être identifié comme étant un saint nous rejetons l'idée que les saints ont réalisé tellement de bonnes œuvres que l'Église peut créditer ou transférer le mérite à d'autres. Nous refutons aussi l'idée que l'on puisse invoquer et demander que les saints intercèdent pour nous. Nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ le Juste. Ne mettons pas notre confiance dans les superstitions telles que le porte tel, tel que le port d'une médaille de Saint Christophe qui est censé protéger les voyageurs. Écartons ces erreurs. Toute personne qui croit en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés est sainte et est une sainte par la foi en lui. Ainsi nous devons imiter les saints et bénéficier de leur savoir-faire, tant les saints d'autrefois que les saints d'aujourd'hui. Si je peux faire une comparaison avec le sport, les meilleurs joueurs d'une équipe peuvent pousser les autres à élever leur niveau. Les meilleurs et les plus expérimentés viennent à côté des autres, les poussent à mieux faire les aident, les encouragent, les enseignent. Les plus faibles observent, apprennent, s'améliorent. Considérons quel est le bilan de la vie des saints et imitons leur foi. Voyons ce qu'ils font de bien et disons, « J'aspire à devenir comme celui-là. » Je pense à des gens que j'ai connus au cours de ma vie, des enseignants de l'école du dimanche, des parents de mes amis, des membres de ma famille. J'admire les bénévoles qui font beaucoup pour l'Église. Je vois la dévotion et le zèle de paroissiens qui méditent la parole et prient avec ferveur. Je vois dans la paroisse, des gens qui sont saints en Christ, qui ont des qualités et des compétences extraordinaires. Vous, vous m'encouragez dans la foi. Vous êtes des héros de la foi. Et pour moi, et pour l'Assemblée, et pour ce monde. Je t'encourage donc à te comporter comme un héros. Combien d'enfants admirent leurs parents ou leurs grands-parents? Prends au sérieux ta responsabilité, Paul écrit à Tite. Les vieillards doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient, à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer le mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures. Mais ce n'est pas seulement des personnes âgées qui servent d'exemple. Paul continue. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis en étant toi-même, à tout point de vue, un modèle de belles œuvres. Et ensuite, Paul dit pourquoi nous nous comportons de cette manière. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à sa sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Cela dit, nous devons également éviter l'hypocrisie. Le mot « l'hypocrite vient de l'habitude qu'avaient les acteurs de l'Antiquité de porter un masque et de se déguiser leur vraie, leur vraie identité. Un aspect important de la sainteté, c'est le fait que tu admettes que tu, es, que tu es pécheur, que tu confesses que tu n'as pas toujours renoncé à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, que tu n'as pas suivi la sagesse, la justice et la piété et que tu n'es pas, pas saint par toi-même. Mais que ta sainteté vient de notre Dieu saint, qui te pardonne, qui te déclare saint, et qui te sanctifie par l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, on n'imite pas seulement la bonne manière de vivre, mais aussi la confession de ton péché, la repentance, et la confiance dans le fait que Jésus te pardonne. Ce n'est pas qu'on veuille te louer, mais plutôt de glorifier celui qui produit en toi le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Certaines Églises modernes agissent comme si l'Église de nos jours était le premier était la première génération de chrétiens depuis l'ère de Christ. Certains luthériens sont coupables de la même erreur, comme si l'Église avait été complètement perdue et a seulement été revivifiée à l'ère de la réformation. C'est du nombrilisme de dédaigner nos ancêtres dans la foi et de repousser l'héritage qu'ils nous ont laissé, la liturgie, les cantiques, leur enseignement et leur fidélité quand elle était menacée. Les saints ont vécu par la foi. Lis les confessions de notre Église, tu verras une abondance de citations des pères de l'Église. Pourquoi? Parce que la réformation luthérienne était une réformation conservatrice. Elle gardait ce que l'Église avait toujours cru et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour démontrer qu'elle ne s'éloignait pas de ce que l'Église avait toujours enseigné. Elle voulait renverser les erreurs et les innovations que l'Église avait introduites. Quel gaspillage si nous ne bénéficions pas des siècles de témoins fidèles. Ces derniers temps, il y a un mouvement tendons à renverser les statues des héros et des saints. La difficulté, c'est que personne n'est parfait sauf notre Seigneur Jésus. Pour nous, quand nous considérons les saints, nous admettons qu'ils ne sont pas parfaits, mais nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui couvre tous leurs péchés de la même manière qu'ils couvrent nos péchés. Louons le Seigneur pour ce qu'il a accompli à travers eux. Imitons leur foi et leur amour et rendons grâce à Dieu pour leur témoignage fidèle, ce qu'ils ont accompli par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.